0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu Auszeit HSVH. An dieser Stelle begrüße ich normalerweise meinen Kollegen und Podcastpartner Björn, der aber im wohlverdienten Urlaub ist. Deshalb sitze ich hier heute ausnahmsweise alleine, was angesichts meines Gastes aber überhaupt nicht schlimm ist. Folge Nummer 20. Runde Zahl und Anlass für einen ganz besonderen Gesprächspartner, der nun wie immer von Finn-Ole Martins, Heilmoderator des HSV Hamburg, vorgestellt wird.
2: Es ist ein Phänomen, wie so viele Ideen, wie der heutige Gast hat, überhaupt in einen Kopf passen. Jari Brückmann ist einer der kreativsten Menschen, die ich kenne. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Halle. Er ist der, der den Spielern vom HSVH immer mit dem Handy hinterherläuft und dabei Videos dreht. Oder ihr kennt ihn von eurer Instagram-Startseite, weil er oft in den Stories des Vereins zu sehen ist. Er ist so dicht dran an der Mannschaft wie nur wenige, hat dabei aber immer das Handygriff bereit und teilt die Eindrücke von Auswärtsfahrten oder Trainingseinheiten. Alle Grafiken, Videos, Bilder, die ihr in den sozialen Medien vom HSVH so seht, gehen meist über seinen Tisch. Jari ist gemeinsam mit Pressesprecher Andreas Pröpping und Rick Behnke Schoß für das Bild des Handballsportvereins Hamburg im Internet zuständig. sei es auf der Webseite oder in den sozialen Medien. Und setzt dabei Maßstäbe. Viele seiner Ideen sind mittlerweile auch bei anderen Vereinen im Internetportfolio zu sehen. Wie zum Beispiel die Begleitstory an einem Spieltag. Was es damit auf sich hat und wie wichtig es ist, dass der Handball noch digitaler wird. Das kann er jetzt ja mal erzählen. Genauso wie wann die nächste Kollektion seiner Fashion-Marke kommt, die er mit Jan Kleineidam und Live Tissier gegründet hat. Hier ist Yari Brückmann.
1: Moin jari herzlich willkommen.
0: Na, hallo Max, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich kann ja gleich mal erzählen, eben als wir reingekommen sind, hast du auch schon wieder gefilmt hinter mir. Das kriegst du nicht raus aus dir, oder?
0: Das ist irgendwie so drin. Ja, das passiert die ganze Zeit. Und ich fand es irgendwie witzig, dass du jetzt mal mitkriegst, wie das so ist, wenn ich die Jungs die ganze Zeit filme. Wie war es so?
1: Ja, man fühlt sich irgendwie beobachtet, aber... Äh, man ja. muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen ne? wenn man das öfter hat dann
0: ist ich glaube du musst dich kurz dran gewöhnen ja ne? und dann, dann mache ich dich locker
1: <lacht> du bist leiter digital und medien ganz offiziell klingt ziemlich wichtig
0: ja genau steht da drauf ja auf jeden fall ähm, und ja ich glaube gemeinsam mit Andreas wie vorm gerade schon gesagt hat Andreas Pröpping und Reg Binkeshos jetzt seit äh, einem Jahr anderthalb Jahren ähm, kümmern wir uns um äh, die ganzen ja, die ganze Kommunikation im Verein bei Sportverein Hamburg und gucken, dass ähm, das alles sympathisch rüberkommt, was wir tun.
1: Kannst du mal beschreiben, was man macht, wenn man du ist? Also was ist dein Tagesablauf? Gibt es überhaupt einen typischen Tagesablauf? oder
0: ähm, Es gibt, oh, da muss ich eigentlich überlegen, weil es ist schwer. Es gibt eigentlich keinen typischen Tagesablauf, würde ich sagen. Ähm, es ist... Es ist auch irgendwie relativ viel Orga geworden in den letzten Jahren so ein bisschen. Deswegen ist es auch gut, dass Rick jetzt da ist, unser Volontär, ähm, der uns auf jeden Fall äh, hilft. Aber es ist ja viel auch intuitiv bei uns, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist viel spontaner, als man vielleicht äh, denkt, dass es ist. Und ähm, ja, das macht uns glaube ich auch so ein bisschen aus.
1: Wie viel Bildschirmzeit hast du auf deinem?
0: Zu viel, wirklich. <lacht> also wirklich zu viel. Ähm, weil wenn ich jetzt, ähm, also ich, machen natürlich das für einen Handballsportverein Hamburg, aber ja auch noch so ein paar andere Sachen und das kommt dann irgendwie zusammen und dann möchte ich da gar nicht drauf gucken. Okay.
1: Wie wird man denn Leiter digitaler Medien beim Handballsportverein Hamburg? Das ist ja irgendwie jetzt kein, es gibt ja keinen TikTok-Studiengang oder sowas. Was hast du vorher gemacht? Wie kamst du dazu?
0: was oh, soll ich die ganze Geschichte erzählen jetzt? Ja. Wenn ich jetzt, wann dann, ne? <lacht> ähm, nee, ich bin da, wie man so, wie man so in die Medienbranche irgendwie reinrutscht, äh, so richtig reingerutscht. Und zwar habe ich ähm, damals selber Handball gespielt beim Handballsport von Hamburg damals noch, als es HSV Handball war. Ähm, ab der C-Jugend, also ich glaube, als ich 14 war, habe ich dahin gewechselt. Und ähm, habe so alle Jugendmannschaften durchlaufen, war dann auch ähm, in der U23 damals, als der große HSV-Handball damals ins Moment gegangen ist, ähm, war ich mit in der Mannschaft und äh, war zu dem Zeitpunkt aber verletzt als wir aufgestiegen sind und habe nebenbei halt so ein bisschen ähm, aus Jux und Dallerei, weil ich eigentlich genau das machen wollte, was du jetzt machst, ähm, äh, Redakteur sein für die Zeitung, ähm, habe ich so die Spielberichte geschrieben einfach und halt damals schon so eine eigene Website gebaut und ähm, damals schon eigene Merch vertrieben und so. Ich habe so eine Marke aufgebaut für, also ich habe auch so ein Logo entwickelt und sowas dafür, äh, für die U23 damals und ähm, Genau, dann habe ich das gemacht, weil ich halt verletzt war und dann gab es diesen Aufstieg und ähm, diesen ganzen Neuanfang und ähm, dann war ich halt gerade fertig mit der Schule und konnte irgendwie, ähm, wollte irgendwas machen und habe damals Jura studiert. Und Gonasade war da damals, ähm, Geschäftsführer im HSV oder Handballsport von Hamburg dann, hat mich einfach gefragt, ob ich das nicht weitermachen möchte, was ich da mache. Und dann habe ich quasi weiter die Spielberichte geschrieben und ähm, alles so ein bisschen mit aufgebaut.
1: Okay, damals aber nur Spielberichte und keine Instagram und TikTok, war damals noch kein Thema wahrscheinlich, oder?
0: Instagram war ein Thema, Facebook war ein großes Thema. Ja, das sehe ich auch. Damals waren die Klickzahlen bei Facebook so extrem, ehrlich gesagt. Auch so Videos sind so krass abgegangen bei Facebook, das war extrem. Ja. Okay,
1: aber damals hat man noch ganz andere Inhalte oder Sachen gemacht, als du es heute machst? Oder kann man es irgendwie vergleichen?
0: Ähm, die Videos zum Beispiel waren viel langwieriger, es war alles so ein bisschen... Alles ein bisschen Facebookiger. <lacht> ich habe damals auch noch viel selber geschrieben, viele Spielberichte selber geschrieben, alles Texte selber geschrieben und dann halt meine Ausbildung bei DNG Media gemacht, weil ich das Jurastudium abgebrochen habe. Und DNG Media, da ist unser Pressesprecher Andreas Pröpping, ist der Geschäftsführer, da habe ich die Ausbildung gemacht, zwei Jahre verkürzt und dann ähm, bin ich beim HSV H wieder eingestiegen. Genau. Okay. Und jetzt bist vor du vor zwei Jahren, glaube ich. Vollzeit. Jetzt bin ich Vollzeit da, ja. Genau.
1: Warum sind die sozialen Medien überhaupt wichtig für einen Handballverein, ähm, der eigentlich in erster Linie Punkte auf dem Feld holen soll und ähm, ja, ist das vielleicht immer noch wichtiger geworden in den vergangenen Jahren oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ich glaube ähm, gerade damals, es ist jetzt ja auch schon fünf Jahre her seit dem Neustart, ähm, war es auf jeden Fall extrem wichtig, äh, weil wir eine ganz neue Marke gegründet haben einfach. Ne? Also wir haben geguckt oder wollten gucken, dass wir halt ein ganz neues Image aufbauen. Ähm, und da war es halt extrem wichtig, das nach außen zu tragen und zu zeigen, dass wir jetzt neu sind. Und ähm, dass es ein anderes Wappen ist und dass es andere Spieler sind, dass es eine ganz andere Führung ist. Ähm, und das halt irgendwie zu zeigen, war extrem wichtig. Und dafür war äh, die Social-Media-Welt natürlich ein sehr gutes Tool, einfach, ne, um zu, das zu zeigen und zu repräsentieren.
1: Ja, Gibt es eine Plattform, die heutzutage für euch die wichtigste ist? Oder...
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist genauso wie gerade jetzt überall. Instagram ist natürlich so die wichtigste Plattform, einfach weil man sich da am besten präsentieren kann. Ähm, gemessen an den Klickzahlen, das ist TikTok mhm. einfach, weil wir sind jetzt, ähm, ich meine wir haben ein Video mit, du hast es wahrscheinlich schon gesehen, also mehrere Videos über die Millionen Aufrufe, ein Video glaube ich mit 27 Millionen Aufrufen, das ist schon extrem wir haben in der, im Monat irgendwie über 200.000 Interactions so und ähm, das da kommst du halt bei Instagram nicht hin, trotz Reels und so und da haben wir auch ein ähm, paar, Vi paar Videos über eine Million Aufrufe ähm, aber trotzdem, du kannst dich über Instagram halt viel besser ähm, mitteilen einfach, das geht über TikTok noch nicht so gut ich meine über die Stories zum Beispiel kannst du immer zeigen, was jetzt ist, du kannst die Reels genauso aufbereiten, wie du sie willst ähm, hochwertig ähm, oder auch einfach kurzweilig und ähm, die quasi so dein eigenes Image perfekt bauen.
1: Aber TikTok, äh, dieses Video mit den 27 Millionen Klicks oder so, kannst du nochmal erklären, was das für ein Video war und wie das entstanden ist und wo das geklickt wurde?
0: Ich glaube, das muss man <lacht> sich angucken, um es wirklich zu checken, ehrlich gesagt. Also ähm, das war unser allererstes Bundesligaspiel, meine ich, ähm, in der Barclays Arena. Und das hat Rick gemacht, das Video. Ähm, das ist einfach nur ein Video, wo Rick quasi vor dem mit der Kamera vor... Äh, dem Harztopf steht, Thies Bergermann kommt zum Harztopf und macht den Finger rein und holt Backe raus und äh, geht wieder weg. Dabei im Hintergrund und wir haben natürlich versucht, das, wir haben so lange versucht, das zu analysieren was das jetzt genau <lacht> war, ne? weil das war ist einfach so krass abgegangen. Ähm, ich habe ihn ausgelacht, als er es hochgeladen hat, weil ich so dachte, was machst du da? <lacht> ähm, aber das war ganz am Anfang von TikTok und ähm, oder für uns am Anfang von TikTok und auch so der Startschuss für uns, weil wir gesehen haben, dann gemerkt haben, okay, das, ja. da geht was. Ähm, es ja auch viel ASMR so ein bisschen mit drin, das heißt im Hintergrund so Schuhgeräusche, ähm, die halt so auf den Boden ge gerutscht sind und es viel, natürlich dann auch diese, also Backe funktioniert gerade eh beim Handball oder damals schon extrem gut, aber weil Menschen es nicht verstehen, glaube ich, Menschen, die nicht in dieser Handballbubble drin sind, ja. gerade nicht in Europa, nicht ähm, wissen, was man da macht mit dem Kleber weil
1: Okay, interessant. Aber auf TikTok gucken dann auch viele Leute aus anderen Ländern, weil es in deren Algorithmus einfach reingespielt wird und wahrscheinlich weniger Handballfans aus Hamburg direkt oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Viele aus Brasilien okay. tatsächlich. <lacht> also wir hatten mal ähm, wirklich extrem viele aus Brasilien. Das hat sich ähm, oder das kam dann dadurch tatsächlich, mhm. durch dieses Video. es hat sich jetzt so ein bisschen, ähm, ist äh, wieder in Einklang gekommen so ein bisschen und wir haben jetzt ja schon sehr, sehr viele Menschen auch aus Deutschland, auch aus Hamburg die uns auch bei TikTok folgen. Ja. Ja.
1: Unterscheidet ihr denn auch bei den Plattformen, je nachdem, welche Inhalte ihr dort äh, veröffentlicht? Also klar, bei TikTok kann man, glaube ich, keine einzelnen Beiträge posten, sondern vor allen Dingen Videos. Ähm, kannst du mal erklären, wonach ihr entscheidet, das posten wir auf dieser Plattform, das posten wir auf der Plattform? Ähm, habt ihr da ein System?
0: Ja, also ähm, Instagram ist einfach noch viel mehr, ähm, viel mehr zeigen, wollen, was wir sind und wofür wir stehen und ähm, auch viel hochwertigerer Content einfach, muss man sagen, äh, weil bei TikTok einfach, du kannst ein Handyvideo aufnehmen ähm, und so ein paar Triggerpunkte reinbringen und auf einmal geht es ab, so, ne? aber du hast auch nicht die Garantie, dass es abgeht, so. ja. ähm, aber ähm, wir haben gucken, dass wir auf TikTok viel mehr kurzweiligere Sachen machen, ähm, einfach so Videos aus dem Training zum Beispiel, wo Kasper irgendwie einen Heber macht oder einen geilen Dreher oder sowas, ähm, das funktioniert halt super gut und wir wollen ähm, da bei TikTok natürlich einfach zeigen, auch was Handball ist. Ne? Das ist auch extrem wichtig. Ich glaube, du kannst dadurch halt perfekt die Sportart irgendwie auch pushen. Mhm. Ähm, und bei Instagram ist es dann einfach noch mehr äh, gucken, dass wir zeigen, wer wir selber sind. Und die, die Spieler ein bisschen nach vorne heben. Ne? Und zeigen, ähm, was das für Persönlichkeiten sind. So, das ist das mehr der, der ähm, Vorteil bei Instagram.
1: Okay. Bei Instagram postet ihr auch bei jedem Spieltag so eine mehrteilige Story. Meistens vom Aufwärmen, vom Ankommen, vielleicht von der Busfahrt. Kannst du mal einen Einblick geben, wie so eine Story, so eine Spieltagsstory insgesamt entsteht? Wie viele Videos braucht ihr dafür, um dann letztendlich die 5, 6 zu nehmen, die dann erscheinen?
0: Also auch das ist relativ interaktiv, weil ey, das ist, wenn man die Kamera, es ist wirklich so, du, ich, ich halte die Kamera, also es fängt immer an mit einer Begrüßung, einmal okay. hey, wir sind hier, ich bin hier und ich nehme euch mit so. Ähm, und dann hältst du, oder halte ich die oder wir hältst du die Kamera halt auf, auf die Spieler drauf, auf Dani zum Beispiel, ne? Und der macht halt einfach Sachen. So, und ähm, manchmal passiert es einfach so und manchmal muss es halt ein bisschen triggern. Ich meine, gegen Flensburg habe ich den einfach mein Handy hingeworfen. So, und dann mussten sie das Handy zurückwerfen. ne? Also es ist immer so ein bisschen, wir versuchen immer irgend so ein so eine kleine Spitze da reinzubringen und immer eine andere in jedem äh, zu jedem Spiel, so, dass man, ich meine, du kennst es ja selber, wenn du zum Beispiel einfach nur filmst, wie die Jungs werfen, oder wie sie sich einpassen, du klickst weiter, es ist egal. so ne? Aber äh, wenn du irgendwie mehr Mehrwert da reinkriegst, dass du das witzig findest, oder dass ähm, du irgendwo so, ähm, weiß ich nicht, irgendwie ein, irgendwas Witziges da reinkriegst, dann bleibst du halt dran und das ist halt genau das, mhm. was wir irgendwie pushen wollen. so ne? Ich meine, die Jungs spielen zwar Handball auf einem sehr, sehr hohen Niveau in der Bundesliga, aber sind halt auch nur Typen, die irgendwie ein bisschen das machen, was sie lieben. Ne? Und ähm, nichts anderes mache ich in der Bezirksliga auch so und ähm, von daher man man kann die auch so behandeln wie sie sind so ne und das ist immer so ein so ein ähm, so ein wandern auf so so eine linie also so grad und wir sind immer wir wandern immer ganz knapp auf dieser linie von ähm, professionell und hin zu ja schon schon <lacht> grenzwertig was ihr da macht ja. und darauf balancieren wir immer so und ähm, bis jetzt sind wir noch nicht runtergefallen hoffe ich <lacht> ähm.
1: okay aber wenn du sagst Dani Bayerns ist zum Beispiel ein Spieler äh über den man leicht gute lustige Inhalte bekommt. Äh, gibt es noch mehr Spieler, die sich einfach so anbieten, wo man einfach die Kamera hinhalten muss und da passiert was lustiges oder gibt es auch Spieler, die das gar nicht mögen, ähm, wenn du immer <lacht> da um die herumgeisterst? Ähm, das das.
0: Oh, ich glaube du also das ist auch irgendwie ein Vorteil bei uns, weil wir sind sehr sehr nah an der Mannschaft dran. Ne? Wir haben den Vorteil, dass wir auch die Geschäftsstelle an der Trainingshalle dran haben ähm, und so jeden Tag die Jungs sehen. So. und wir sind irgendwie auch im gleichen Alter. Ähm, wie die und ähm, mit vielen bin ich auch befreundet einfach. Mit live zum Beispiel, sehr gut. Ähm, und du musst einfach gucken, was das für Persönlichkeiten sind und du musst auch ein bisschen checken, wie du sie ansprechen kannst. Mhm. Ne? Und ähm, das ist irgendwie auch unser Gadget, glaube ich, dass wir das sehr gut können und dass wir irgendwie verstehen, wie wir wen ansprechen müssen. Dani, musst du die Kamera nur hinhalten und der macht irgendwas? Du musst, du musst aufpassen, dass er sich nicht auszieht oder so. <lacht> und ähm, zum Beispiel so ein Jakob musst du halt anders ansprechen. Der ist ein bisschen ruhiger einfach. ne ja. Aber der kann auch mega, mega lustig sein. So Niklas ist auch witzig, auf eine andere Art einfach Ne? Der, ist, ähm, der ist sehr seriös dabei und weiß genau, weiß ich nicht, will sich halt nie verquatschen oder sowas. Ne? ist aber ein sehr, sehr guter Redner zum Beispiel. Und du musst immer wissen, wen du wie triggerst. Schimmel zum Beispiel, hat gar kein Social Media, ja. ähm, der versteht das auch nicht so richtig. <lacht> äh, von daher, ähm, ja, und ja, ganz oft kommen auch so Sachen raus, bei Yogi bei zum Beispiel ist auch überragend. Ne? Der weiß auch ganz genau, was er machen muss. Und es ist einfach immer oft witzig mhm. mit ihm. so ne? Und wir versuchen einfach. Das halt auch rauszuheben. Ne? Einfach, es gibt diesen Verein, Hand von Hamburg, ähm, der steht über allem. Und dann gibt es halt die Spieler, die da irgendwie spielen. Und den Verein wollen wir, wollen wir einfach die Aufmerksamkeit so groß legen, wie es geht, mhm. mit den Spielern und da halt einfach die Persönlichkeit von jedem Einzelnen rausstellen und irgendwie pushen.
1: Ähm, du hast diesen Grad gerade schon beschrieben, äh, von lustig, äh, zu seriös oder professionell äh, ver verstehen die Spieler auch, dass. Dein Job, also warum das wichtig ist und warum das für den Verein wichtig
0: ist, diese Videos zu machen? Also ich glaube tatsächlich, ich habe, oder wir haben einen sehr, sehr großen Vorteil, dass ich halt, wie gesagt, schon seit der dritten Liga dabei bin. Ne? Ja. Also ich mache das halt seit der dritten Liga. Und ähm, das ist so mitgewachsen. Also das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, ähm, weil die kennen das nicht anders. Ich bin halt da und zum Beispiel auch die, die Neuzugänge, ähm, die ich hole die halt auch oft vom Flughafen ab oder so und dann bin ich halt direkt so und die kennen das halt nicht anders so und ähm, ich, ganz wichtig ist auch ähm, das, und das ist eigentlich das, der wichtigste Punkt ähm, ich oder wir sagen den halt auch immer egal was wir machen, wir lassen euch niemals schlecht aussehen, so äh, wir werden niemals was hochladen, was euch schlecht dastehen lässt, ja. sondern oft vielleicht ein bisschen so witzig und das ist auch oft eine Grenze manchmal, aber ähm, wir wissen schon, was wir tun und wir wissen auch schon, was wir hochladen und was nicht. Ähm, und genau, bis jetzt, hoffe ich, sind wir <lacht> noch nicht gefallen. <lacht>
1: ja gut, aber man äh, hat ja zum Beispiel dann diese Spieltagsstory vor dem Spiel mit, weiß nicht, vielem lustigen Aufwärmen und Fahrzeugs und dann kann es auch mal passieren, dass ihr mit 10 Tonnen verliert, äh, die Stimmung dann nicht mehr ganz so lustig ist. Ähm, wie schaffst du es da, irgendwie diesen Übergang zu finden, ähm, Ist dann nach dem Spiel... Kann man denn so einfach so umschwenken, auch auf Social Media? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, ein sehr guter Punkt tatsächlich. das ist noch, Es ist immer eine, was heißt Herausforderung, aber das ist, ähm, ja, also dieses Lustige hört immer dann auf, wenn die Jungs sich aufwärmen. So, also es ist immer, ähm, und das ist ja bei denen auch so, ne, also die, ganz viele spielen auch Fußball, kicken ein bisschen, so, ähm, da ist halt noch Spaß dabei. Und dann geht's halt los, dann gehen sie wieder hoch in die Kabine, Ansprache, dann wissen sie, wer spielt, ja. dann geht's raus und dann ist das, das Lustige auch vorbei bei uns so, ne? und dann ist halt Spiel und ähm, wenn wir dann mal entweder sehr knapp verlieren, wie jetzt gegen Flensburg zum Beispiel, ähm, was ja extrem ärgerlich war oder auch gegen Magdeburg ähm, oder halt sehr hoch aufm, auf dem äh, verlieren ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ist das nicht so einfach. Also Und das ist ganz normal. und Das ist nämlich verständlich. Und wenn du dann, also wir holen dann ja auch für euch Pressevertreter zum Beispiel auch immer die Stimmen danach. ne? Und ähm, gehen dann in die Kabine und fragen, hey Toto, kannst du mal kurz was dazu sagen? Oder Spieler X, kannst du mal kurz was dazu sagen? Ähm, und es ist nie so, dass sie sagen, nein, mach ich nicht. Aber es ist natürlich immer so, dass du selber das Gefühl hast, okay, ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt dafür. Ähm, und ja, da muss man immer ich glaube, wie, wie jeder in dem Job irgendwie so den, so ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen subtiler tut. Ja. Ähm, ja aber das, ist, das muss halt gemacht werden, ne? Das ist auch part of the job. Ja.
1: Kannst du ungefähr mal eure äh, Reichweitenzahlen, hast du die im Kopf, wie viele Follower ihr wo habt, wie viele Leute sich was angucken? Ähm, viel?
0: Ja, also bei, bei, also Facebook, bin ich ganz ehrlich, weiß ich gar nicht mehr so ja. genau. Ähm, Instagram sind wir so, glaub ich glaube, gerade bei 32.700 oder so? Ähm, falsch. 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 Sieben,
1: 37, nee, 32,7 Tausend.
0: Ah ja. Stimmt. So. so ja. Ja. Äh, und TikTok äh, 6, äh, 68 Komma X. Achso, ja. noch deutlich mehr als bei Instagram. Ja, ja. Deutlich mehr als bei Instagram, aber ähm, ich glaube, die, die deutschen Follower im ähm, ja, das hält sich so die Waage damit Instagram, hätte ich gesagt. Ähm, ja, und äh, bei, bei, äh, bei TikTok sind wir jetzt auch, ich meine immer noch, äh, Platz 2 auf jeden Fall hinter den, den Löwen. Äh, Reinecker Löwen. Lukas findet immer, Rick auch, dass ich das falsch ausspreche. Ist es so? Reinecker Löwen? Ja, Reinecker -Löwen. also ich sage Reinecker Löwen. Ja, genau. Ich immer, ich werde immer ausgelacht dafür. Naja, <lacht> aber die sind auf jeden Fall, die machen einen sehr guten Job, auch in der Liga, muss man sagen. Ja. Ähm, und bei TikTok sind wir sonst Platz zwei und versuchen das irgendwie zu halten. Man muss auch sagen, durch dieses, dieses diese Videos, die sehr viel Reichweite erreicht haben, ähm, ist es natürlich sehr krass gepusht worden und jetzt muss man halt gucken, dass man da dran bleibt. Ne, wir machen zum Beispiel auch äh, bei TikTok haben wir angefangen mit diesen Memes, äh, mit diesen Videomemes. Ähm, das ist sehr gut angekommen und das haben wir jetzt auch so ein bisschen bei Instagram eingeführt so vor vom Spiel oder so. Ähm, wir versuchen da halt auch einfach Sachen zu machen, die wir halt nicht bei Instagram machen können und wenn wir dann merken, das dass läuft gut, dann übertragen wir das halt.
1: also so ein Testkanal auch? Oder? Ja,
0: man, witzig ist tatsächlich, wir, denken, wir sagen mal so, ja bei TikTok sieht das ja keiner. Ja. Ne? Aber es sind halt doch irgendwie fast das Doppelte an Followern. Ähm, ja, ich glaube bei TikTok ist einfach, ich meine, wenn du da durchscrollst, ähm, da gibt's einfach, es gibt es einfach keine Richtlinien.
1: Ja, ja. Wie schnell oder direkt bekommt ihr denn Feedback auf eure äh, Stories oder was auch immer ihr postet? Ähm, antworten da viele Leute. Wie viele gucken sich das denn an? Das kann man ja auch alles analysieren dann über über die Plattform.
0: Ja genau. Äh, wir kriegen eigentlich kriegen wir relativ schnell Feedback. Wofür wir sehr sehr viel Feedback bekommen haben das ist die Trainingslager äh, Story die äh, aus dem letzten Jahr. Äh, auf Fuerteventura, wo ich mitgeflogen bin und dieses kleine Mikro dabei ja. hatte. Ähm, da habe ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen tatsächlich. Ähm, ansonsten finden oft Leute, das einfach witzig, was wir machen und das äh, freut uns natürlich. Ne? Das, ist irgendwie, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja.
1: Du hast eben schon das äh, Bundesliga-Ranking angesprochen, Platz zwei hinter den rhein neckar döfen auf TikTok war es, glaube ich. Mhm. Genau. Ähm, auf Instagram haben die Veolia Towers Hamburg 22,5, die Hamburg Sea Devils haben 31.000 Follower. Damit seid ihr. Äh, die ich Nummer hebe gerade meine Arme, ja. falls es niemand <lacht> sieht von euch. Damit seid ihr zumindest abgesehen von den Fußballclubs äh, die Nummer eins in Hamburg. Ist das sowas, worauf du guckst, worauf du stolz bist oder ist das. Äh
0: ja, was heißt stolz? Ne? Es ist ähm, natürlich immer, es ist kein Gegeneinander, äh, aber ähm, trotzdem ist es ähm, doch, es macht einen schon irgendwie stolz, dass man das ähm, schafft. Und dass man irgendwie an, anscheinend irgendwie die meisten Menschen, vielleicht nicht in Hamburg, aber so generell ähm, einfach für das begeistern kann, was man tut so tagtäglich. Ne? Ich meine, das ist einfach cool. Du freust dich ja wahrscheinlich auch, wenn äh, du auf deinem Artikel, den du schreibst, irgendwie sehr, sehr viele Leser hast so, ne? online, was du nachvollziehen kannst. Ähm, und das ist auch einfach, das ist halt irgendwie, irgendwo ist es eine Kunstform, die man die man tut, ähm, weil man da einfach sehr viel Input, ähm, geistigen Input auch reinbringt. Und wenn das Leute irgendwie cool finden, dann ist es natürlich, macht es Spaß.
1: Habt ihr euch oder setzt ihr euch Ziele? So und so viele Abonnenten wollen wir dann haben oder?
0: Ja, habe ich, hab ich mal gemacht. Also ja. habe ich mal gemacht. Ähm, und dann ist es halt, also was willst du machen, wenn bei TikTok auf einmal alles explodiert und äh, bei Instagram auch, auf einmal durch, durch Reels schießt alles durch die Decke. Ähm, es ist einfach, es geht nicht wirklich, finde ich. Ähm, du kannst natürlich sagen, ich möchte irgendwo auf Follower X sein, aber es geht auch nicht darum. Ne? Es geht eigentlich um Markenbildung, es geht um ähm, Image und es geht einfach um Sympathie und ähm, das wollen wir irgendwie vermitteln und nicht irgendwie darstellen, sondern das gibt es halt alles bei uns ne? und das einfach nur ähm, zu zeigen, wie es ist und ähm, das ist so unser Job und wenn dabei halt viele Follower rausspringen und äh, die Interaktion hoch ist, dann ist es natürlich sehr, sehr toll und ist cool und wenn Leute das gefällt, aber wir zeigen einfach nur, wie es ist, ein bisschen humoristischer gezeigt.
1: Ja, Ist es denn so, dass man wirklich sagen kann, auch, dass ihr Geld darüber verdienen könnt, also in Form von, weiß ich nicht, Ticketverkäufen, wenn ihr das auf Social Media bewerbt, also mehr Follower, mehr Ticketverkäufe, kann man so eine Korrelation aufstellen oder ist das eher indirekt, dass die Leute die Marke kennenlernen, den Verein kennenlernen und sich dann halt mal so irgendwann denken, äh, kaufe ich mal ein Ticket?
0: Nein, klar, das ist ähm, das ist auch part of the job. Das ist auch irgendwie, ähm, also wir wollen natürlich, dass Leute auch durch das, was wir tun, auf uns aufmerksam werden und dann sich natürlich auch ein Ticket kaufen, weil wir wollen volle Heil haben. Das macht für Sportler immer am meisten Spaß, vor vollen Hallen zu spielen. Und auch wenn ich da unten sitze und irgendwie Sachen filme oder wie auch immer, ist es natürlich schon heftig, wenn auf einmal 10.000 Menschen in dieser Barclays Arena sind. Ähm, wie beim Weihnachtsspiel vor ein paar Jahren. Und ähm, natürlich, äh, das ist ist auch so. Und wir haben ja auch ein paar Posts zum Beispiel verpartnert. Und du musst ja auch irgendwie gucken, dass du mit der Arbeit, die du machst, so irgendwie auch das wieder reinkriegst, was du tust. So, ne? ja. Das ist auch so, klar.
1: Du verdienst ja auch ein bisschen Geld. Dein Job muss ja nicht einfach so... Äh
0: Ach so nee, das Hobby. <lacht> <lacht> das Hobby. Ja. Mach ich ja gern.
1: Im Bundesliga-Vergleich meintest du gerade schon, rhein sind löwen äh, machen gute Arbeit. Gibt es noch andere Clubs, wo ihr zu aufschaut? Oder seid ihr... Schon an der Spitze.
0: Ja, was heißt auch schauen? Also ähm, wir haben uns schon sehr früh aufgehört, auf die Handball-Bundesliga zu schauen. Mhm. Ähm, schon in, dritten, in der dritten Liga, glaube ich, ist viel. Schauen auf Fußball, ähm, die aber auch tatsächlich gar nicht so. Für mich finde ich so das Aushängeschild bei Social Media sind viel. NFL, mhm. ähm, NBA, die auch einfach coole Sachen machen. Ähm, aber auch... ich ich äh, gucke sehr viel auch so auf, ähm, also ich folge zum Beispiel sehr vielen Creatoren von Artists und so, ne ähm, von zum Beispiel Musikern oder wie auch immer. Ähm, was ich überragend fand, und das sage ich Andreas auch immer, und Rick, ähm, ist die Berichterstattung von Deutschland, von Team Deutschland bei den Olympischen Spielen in weiß ich gerade gar nicht, wo es war, äh, vor ein paar Jahren. Ähm, da hat äh, Team Deutschland hat ähm, so junge Creator, die Fotos und Videos machen lassen. Ähm, so Paul Hüttemann und ähm, solche Leute. Äh, und die haben einfach, das war geisteskrank, was die gemacht haben. Ähm, das war einfach so krasser Content und das ist das Ziel für mich. Das war für mich, war das so, hey, heftig. Das ist so das Krasseste, was es gerade gibt. Ich habe einfach die Olympischen Spiele bei ähm, Instagram verfolgt, mhm. nicht weil ich. Sehen wollte, was passiert, sondern weil ich den Content so heftig fand. Die haben geisteskranke Bilder von Zverev zum Beispiel gemacht, von allen Athleten, einfach auf so eine andere, spezielle Art. Weil war halt so, alles mit der Leica fotografiert zum Beispiel, das war dann dieser Leica-Hype, so. aber auch alles in so einem bestimmten Winkel und es war einfach geil. So. Das ist wie, wie du so einen, zum Beispiel so einen Musiker fotografierst, haben sie die halt einfach... Die Olympischen Spiele verfolgt. Und das war für mich einer der heftigsten Auftritte, die ich gesehen habe.
1: Ja. Ist es oft auch im Sport zu eintönig, dass also jede Instagram-Story, weiß nicht, jetzt muss ich jetzt keine Clubs nennen oder in der Hand bei der Bundesliga allgemein äh, eigentlich alles gleich aussieht und äh, jeder hat diese gleichen Schablonen quasi, wo dann einfach das Ergebnis reingepinnt wird und äh, das war's?
0: Ja, das brauchst du natürlich auch. Ne? Und wir überlegen wirklich auch immer, wie können wir irgendwas anders machen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch, also ja, machen wir auch. Aber du musst ja auch das so ein bisschen vermitteln, was jetzt auch gerade passiert. Ne? Und das musst du irgendwie, ja. dann, dafür ist das natürlich perfekt. Wir haben jetzt eine, ähm, angef oder damals angefangen mit der Aufstellung zum Beispiel zu arbeiten. Ähm, das haben dann auch relativ viele gemacht im Handball. Wenn du mich fragst, ganz ehrlich, die Aufstellung eigentlich im Handball ist egal. Ne? Also die, du, du st ähm, Toto stellt auf und wechselt halt nach fünf Minuten wieder. Also so richtigen Mehrwert hat das gar nicht für die Menschen. Ähm, aber trotzdem wir wir haben das jetzt ähm, zum Beispiel versucht mit Totos Zettel wo wir einfach ähm, Toto fragen hey wie stellst du auf und es dann ähm, so so aussehen lassen als ob Toto gerade seine Aufstellung schreibt und ähm, ah, das ist gar nicht Totos das Zettel das ist gar nicht Totos Zettel <lacht> sondern wir schreiben das halt in größter Hektik eine <lacht> halbe Stunde vorher ähm, einfach auf dem iPad irgendwie so hin dass äh, man man sieht ein bisschen witziger ähm, wie die Aufstellung sein wird
1: ja Trotzdem äh, kannst also diese Content-Creator äh, hast du gerade schon angesprochen, ähm, wo holst du die Inspiration, deine Ideen vom, das sprudelt einfach aus dir raus, aber du musst ja auch äh, Vorbild haben, folgst du allen NBA-Teams oder? Nein, gar nicht. Äh, wie funktioniert das bei dir?
0: <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, viel ist zum Beispiel, wenn Andreas, damals Andreas und ich und jetzt auch Rick noch mit dabei, wenn wir einfach quatschen und uns über Sachen austauschen, dann, ähm, dann ähm, das, und das, das muss ich auch nochmal sagen, es bin nicht nur ich, es ne, ist auch viel Andreas, ganz, ganz viel Andreas, ganz, ganz viel Rick auch, ähm, die da halt ihren Input mit reinbringen und der halt oft sehr, sehr gut ist und wir einfach so einen, so einen kreativen Austausch dann haben, ähm, um, um Sachen zu, und dann kommt es auch relativ schnell, aber ich gucke gar nicht so in die NBA so viel, ich gucke wirklich viel auf ähm, diese Content Creator zum Beispiel, ne? zum Beispiel von Vincent Weiss, hat auch einen heftigen, die mich folge, Mats mit Z heißt er bei Instagram, die machen halt auch alle so heftige Sachen. Es gibt so viele Menschen, die so krasse Sachen bei Instagram machen ne? und ähm, da gucke ich mir relativ viel ab. Das sind halt viel so wirklich auch Video Creator oder Fotocreator, die einfach krankes Zeug machen und ähm, das versuche ich immer so ein bisschen zu adaptieren, es geht nie zu 100%, ähm, aber ja, das ist eigentlich aus allen Bereichen irgendwas abgucken.
1: Du hast schon gesagt, ihr wollt auch euer eigenes Bild, äh, so ein Bild vom Verein zeichnen und den Leuten präsentieren. Ähm, es ist ja auch ein sehr direkter Weg. Ich sag mal, vor 30 Jahren musste man immer den Weg über die Medien gehen. Ähm, jetzt könnt ihr quasi die Leute direkt selbst erreichen. Auch angenehm, nicht immer über das Abendblatt gehen zu müssen, oder?
0: Naja gut, wir können natürlich im Gegensatz zu euch und das muss man ja auch einfach so sagen, wenn irgendwas passiert, dann müssen wir nicht darüber berichten. Ja. Na, wenn du irgendwas mitbekommst, dann solltest du schon darüber berichten. so ne Das ist dein Job irgendwo. Und unser Job ist es halt ähm, äh, den den Verein und es halt so zu präsentieren, ähm, dass, dass ja der Verein halt gut dasteht und dass wir das halt gut machen. so ne Und das nicht durch irgendwas ähm, zu kaschieren oder irgendwas ähm, zu retuschieren, sondern einfach in unserem Blickwinkel so über Sachen zu berichten, wie sie halt wirklich sind. Und ja, also wir haben natürlich, wir beide haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ähm, damals hatte ja die Zeitung einen viel höheren Stellenwert als heutzutage. Ne? Und jetzt, dadurch, dass sich die ganzen Vereine halt einfach selber repräsentieren können über Social Media, ist es ja ganz oft so, dass Zeitungen, Print, gerade Printmedien natürlich, einfach so ein bisschen nicht hinterherhinken, aber es ist immer so, dass du halt nicht die Nachricht zuerst aus der Zeitung erfährst. Eigentlich. Ja. Außer es ist eine sehr, sehr schlechte Nachricht. So, ne? dann, dann schon. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Gadget, du kannst halt sehr, du kannst halt dein, dein Bild zeichnen so und ähm, gucken, wie du es machen möchtest.
1: ja Du spielst immer noch selbst Handball? Ähm, Bezirksliga? Ist das richtig? Ja, Bezirksliga? Ja, Bezirksliga, die,
0: Glo genau. die glorreiche.
1: Früher aber zumindest der äh, vierte Liga ähm, und auch in der Jugend äh, auf Leistungsniveau. Äh, hast zum Beispiel mit Finn Wollenweber, glaube ich, äh, zusammengespielt, der jetzt in Großwaldstadt aktiv ist. Ähm, das hilft dir schon, oder? Dass du auch selbst weißt, was auf dem Handballfeld passiert, ähm, dass du so ein bisschen äh, Bezug auch zu den Jungs hast und zu deinen Sachen, die du auch machst, oder?
0: Ja, also ähm, ich muss ja nicht über den Sport an sich wirklich berichten. Ich schreibe ja, schreib die Spielberichte zum Beispiel nicht mehr. Ähm, aber das, was mir hilft wirklich ist halt dieses zwischenmenschliche einfach ne? dass man dass ich halt weiß ähm, wie die Jungs ticken und auch dadurch dass ich sehr gut mit live befreundet bin zum Beispiel ähm, checkt man halt wenn man ihn so beobachtet und vor allem live ist ja auch seit der dritten Liga dabei wie ähm, der halt gewachsen ist und wie er sich zu Sachen adaptiert hat und ähm, man checkt so ein bisschen, wie ähm, der Profisport halt sich so ein bisschen, wie wo die Unterschiede sind zum Amateurhandball, ne? Und ähm, wo aber auch keine Unterschiede sind und wo die halt genau gleich sind. Ich meine, die kommen in die Kabine, schnacken dummes Zeug und dann gehen sie raus, spielen Handball, besser als ich. Und ähm, dann sind sie wieder genauso wie wir. Ja. Und ähm, das unterscheidet sie halt von, von uns, das handballerische Können.
1: Wie nah warst du denn dran an einer Profikarriere?
0: Oh. <lacht> Ähm, also man muss ganz ehrlich sagen, ähm, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, nämlich die der Berichterstattung, ähm, viel weiter wäre ich nie im Leben gekommen. Also ähm, ich finde es auch immer ganz schön, dass ich, also ich weiß, dass ich das nicht, oder ich gehe stark davon aus, dass ich es nicht geschafft hätte, so weit äh, bis in die Bundesliga, gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Und ich freue mich einfach, dass ich das so meinen Weg da gefunden habe mit denen das was ich und ich meine du hast schon gesagt ich habe es damals wirklich also fünfmal die Woche irgendwie trainiert und da bin auch zur Schule gegangen auf der Eliteschule Schule Sports und so und dass sich das halt alles was ich da gemacht habe irgendwie doch ausgezahlt hat so ne? also dass ich meinen Weg gehen konnte und ähm, ich bin auch froh dass ich das so gemacht habe weil ich glaube es macht mir so auch sehr viel mehr Spaß und ich habe ähm, ich, also ich würde gerade wirklich jetzt gar nicht so gerne mit denen tauschen, mhm. ehrlich gesagt, weil das, was ich gerade mache, macht mir einfach extrem viel Spaß. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch Handballer, Handballer sein, ist auch nicht immer so einfach.
1: Ja, also du hast nicht die Momente, dass wenn die Jungs dann ja nach dem Kicken zum richtigen äh, Aufwärmen in die Kabine kurz gehen und <lacht> du dein Video schneidest, dass du den Moment hast: äh, Oh, jetzt würde ich auch gerne in die Kabine gehen und äh, Teil dieser Mannschaft sein. Oder äh, nimmst du dich sowieso als Teil der Mannschaft wahr, einfach.
0: Also ich habe das, ich habe das nicht, nee, ich habe das nicht. Ich denke da eigentlich nie drüber nach. Was ich, was man natürlich schon eigentlich immer mal gerne machen wollen würde, ist einfach dieses Einlaufen in diese Arena. Ne? Das ist natürlich geil. Das ist irgendwie so der kleine Traum von von jedem kleinen Ich. Ich war, ich war damals dabei, als der HSV Handball damals die Champions League gewonnen hat und ich war halt da oben. Ich hatte mit meinem Papa eine Dauerkarte und die sind halt deutscher Meister geworden. So. Das heißt, ich bin schon immer da. So. Und ich, ähm, Damals war halt auch der Traum, da unten zu stehen und da halt einzulaufen. Und jetzt habe ich mir den halt irgendwie so erfüllt, dass ich ähm, halt dabei bin auch bei einem Aufstieg zum Beispiel, ähm, aber halt nicht auf der Platte, sondern daneben und halt trotzdem meinen Teil dazu beitragen kann. Aber trotzdem würde ich, vielleicht schreibe ich das ja irgendwie, darf ich immer noch mal in die Barclays-Arena einlaufen. Ich habe schon mal gesagt, ich bin ja relativ groß, ich bin auch Linkshänder, das heißt eigentlich wäre die Profikarriere schon vorprogrammiert gewesen. Ja, was würde denn passieren, wenn ich einfach, habe ich auch mit ein paar Spielern schon mal darüber gesprochen, wenn ich einfach so mich auch mit aufwärmen würde, und ähm, dann würden die alle denken, boah, wer ist er denn? Wen haben die denn jetzt geholt? Und sagen wieder großen Linkshänder, oh Mann, ey, der schießt uns jetzt kaputt. Dann darf ich halt nur nicht aus Tor werfen beim Aufnehmen. Aber vielleicht könnte ich damit auflaufen.
1: <lacht> ja, es gibt ja immer wieder so äh, YouTuber, die dann versuchen, bei Bundesliga-Clubs äh, sich ins Training reinzuschmuggeln ja. oder so. Ja, vielleicht fällt das gar nicht auf. Ja gut, Toto
0: kennt mich jetzt so gut, ne? Also <lacht> das ist schon komisch. Also, weißt du, ich, dann komme ich da mit rein, er guckt mich einmal und mh, raus. So, ist ja nicht so, dass ich schon versucht hätte. Ne? Ja,
1: na gut. Trotzdem muss man ja sagen, wir fragen die Verantwortlichen und Spieler immer mal wieder, wann der HSVH wieder um Titel spielt. Ähm, eigentlich macht ihr es ja schon, in Form von deinem Wirken. Du warst nominiert für die German Handball Awards, zumindest nominiert, gewonnen hat Stefan Kretschmer am Ende. Aber ähm, ja, kannst du mal erzählen, wie kam es dazu? Ähm, das war die Kategorie Handball Influencer, glaube ich.
0: Ja, genau. Also ja, das ist glaube ich so ein ganzes Kon also ein Konstrukt an Sachen, ne? Also ich mache ja, wie gesagt, ich arbeite Vollzeit beim Handballsportverein Hamburg, äh, mache das da alles, ähm, mache zum Beispiel, wie gesagt, auch mit mit Life und Clay die ähm, das Model Überzieher ähm, und habe die Handballsatire seit 3, wo wir auch ähm äh, knapp 18.000 Follower haben und ähm, immer, also ist quasi eine Satire-Seite, so wie Wums oder Fums ähm, beim Fußball ähm, und darüber ging dann quasi auch diese Nominierung irgendwie, ne, und ähm, da sorgen wir halt Woche für Woche irgendwie dafür, dass man, äh, einfach über Handball lachen kann, so dass Handball auch wieder so eine andere Seite von Handball zeigen. Ne? Handball ist immer so ernst. Handball ist immer so, es passiert immer die gleichen Sachen in den Hallen. Weißt? Es sind immer die gleichen Songs und es passiert immer das Gleiche. Und es ist. Ähm, wir wollen einfach so ein bisschen versuchen, den Handball ein bisschen anders darzustellen. Nämlich, so wie er auch sein kann, einfach spaßig. Und äh, dafür waren wir nominiert ähm, für den German Handball Award und haben es nicht geschafft. Bitte. Hast du gevotet? <lacht>
1: Nein, habe ich nicht. Ja, <lacht> Aber die Reihe ähm, der Namen, also es waren auch Silvio Heinevetter, Pascal Henz waren auch äh, nominiert. Mit den Namen kann man ja mal in einer Reihe stehen, oder? Das hört sich nicht so schlecht
0: an. Ja, ich wusste das auch nicht, dass ich äh, dass ich oder wir quasi nominiert sind. Also mein Name stand da dran. Ja. Ähm, aber es ging ja auch mehr an das 3-2-1-Team irgendwie, ähm, dass wir nominiert sind, weil ähm, ich habe dann diesen Livestream gesehen, als die diesen Nominierten. Ähm, vorgeschlagen hat oder vorgestellt hat und ich habe den einfach so gesehen, weil ich mir vom Livestream halt angucke und auf einmal sagt er Jari Brückmann und ich so, hä? <lacht> <lacht> ich so, was ist denn jetzt hier los? Vor allem mit, wie du schon sagst, in dieser Reihe von Menschen. Ne? Und das ja. ist auch wieder das, ähm, ich war halt damals größter, sehr großer Handballfan mit immer noch und dann einfach mit solchen Persönlichkeiten irgendwie ähm, auf einer Liste zu stehen, ist einfach, ja, ist einfach cool und macht mich irgendwie stolz für das, was ich gemacht habe.
1: Trotzdem musst du nochmal erzählen, du, du hast einen Vollzeitjob beim Handballsportverein Hamburg und dieses 3 zu 1 machst du dann nach Feierabend oder aus Spaß? Oder wie funktioniert das naja,
0: zeitlich auch? Guck mal kurz auf die Uhr, ich müsste eigentlich gerade in der Uni sein. Also, äh, <lacht> du studierst auch noch. Ja, ich studiere Marketing und digitale Medien. Ja. Ähm, ja, es ist alles Es ist alles immer. Ja. <lacht> ähm, und das muss man oder muss ich irgendwie handeln und oder versuche das zu handeln. Wir sind ja auch immer, oder ganz oft auch Reg, aber auch manchmal auch ich, bei den Auswärtsspielen dabei ne? und ähm, sind da halt am Sonntag oder wie auch immer irgendwo in, äh, in Kassel oder in Stuttgart oder so unterwegs. Ähm, und das ist schon, schon manchmal, also man kann halt nicht abschalten, weil Handball ist immer so und ähm, Kommunikation ist auch immer und äh, ja und irgendwie bin ich da zu, in zu vielen Sachen drin, um mal nichts zu machen und ja, meine Freundin sagt zum Beispiel immer, ich gucke immer aufs Handy und mache da mal irgendwas. <lacht> ähm, und das, das tut mir manchmal voll leid, aber ich muss das dann halt machen in dem Moment, ja. weil sonst passiert halt nichts.
1: Ja. Und weil der Handball noch nicht genug gespielt sind, auch noch selbst bei den Eilback Pelicans. Pelicans. ja, ja.
0: Das habe ich auch zum Beispiel, das Logo habe ich selber gemacht. Und ähm, mir das ausgedacht. Den Namen zum Beispiel. Und, ähm, das
1: ist, glaube ich, der professionellste Social-Media-Account der
0: gesamten Bezirksliga im gesamten Land, oder? Ja, das würdest du jetzt sagen. Aber <lacht> <lacht> ja, wir haben natürlich irgendwie das, den Vorteil, also das ist, nie, wir sind nicht irgendwie eine Bezirksliga-Mannschaft, sondern ähm, viele Jungs, die damals auch, also Felix, unser Spielertrainer, wir haben keinen Trainer, sondern nur einen Spielertrainer. Ähm, Felix Merkens. Felix Merkens, sorry, ähm, ja. Grüße sehr, sehr guter Mann und hat letzte Saison noch in der zweiten Liga gespielt, bei Rostock zum Beispiel und wir haben auch mit Leonard Tanesen, der hat schon mal Europa League gespielt für den HSV Handball damals, also relativ viele Leute, die irgendwann mal ganz gut waren und jetzt irgendwie gesagt haben, so, wir haben keinen Bock mehr auf, mehr auf den Trainer, wir wollen halt machen, was wir wollen. Wir haben Montagstraining, wir kicken eine Stunde und da wird eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, Handball gespielt und sind gerade Tabellenführer in der Bezirksliga. Das macht Bock. Also das ist halt so ein geiler Ausgleich halt einfach mit den Jungs so. Ja. Okay,
1: und das wird ja aber nicht genug, wenn ihr auch mal Sonntagabends dann nochmal nach einem Heimspiel des HSVH spielt und.
0: Dann ja, da kann ich oft nicht. ne? Also ich bin, glaube ich, der Mann mit den wenigsten mit der wenigsten Trainingsbeteiligung und dem äh, der wenigsten Spielbeteiligung. Äh, ich bin eigentlich nie da. Aber äh, ja, am Wochenende dann.
1: Okay, und dein Modeprojekt äh, läuft auch einfach nebenbei.
0: Ja, das läuft auch nebenbei, aber da sind wir gerade wieder äh, am Machen, da ja. kommt Großes. Also Leif und ich äh, sind wieder sehr gut dabei, Clay ist ja gerade noch äh, in, in Portugal, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, mhm. aber äh, zu dritt, da kommt Großes. Ja. Nämlich? Bitte? Nämlich? Naja, Klamotten.
1: Okay, genaueres kannst du noch nicht. Verfahren. Jetzt wäre die Möglichkeit, mal Werbung zu machen, aber
0: ja, kann ich ja. Es kommt Großes und zwar Klamotten und, ähm, und zwar solche Klamotten und das ist ja immer das Thema. Es sind ja immer Klamotten, die wir selber anziehen würden so, und ähm, von daher kann es gar nicht schlecht werden.
1: Okay, dann sind wir sehr gespannt ähm, und wollen noch einmal zum Abschluss vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Was glaubst du denn, wie sich dein Job auch, der sich ja rasant auch durch den digitalen Wandel entwickelt hat, auch in Zukunft weiterentwickeln wird? Was wird da kommen? Ähm, was glaubst du, wie du in zehn Jahren arbeiten wirst?
0: Oder Gute, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, oder? Genau, genau. Gute Frage. Ähm, Denke ich auch manchmal drüber nach, aber eigentlich viel zu selten. Ähm, kann man nicht sagen. Ich meine, guck dir an, wie TikTok aus dem Boden geschossen ist und wie Facebook einfach tot ist. Also vor, vor vier Jahren war Facebook das größte Medium, was es gibt. Mhm. Äh, TikTok war noch nicht mehr geplant und Instagram war einfach irgendwo was, wo man Bilder gepostet hat. So, ne? ähm, ja, kann man, glaube ich schwer sagen, es ist immer wichtig, dass man mitmacht ne, und guckt, dass man da irgendwie dranbleibt. Ähm, aber wenn ich das da irgendwann nicht mehr am Zahn der Zeit sein sollte, das ist das Gute, glaube ich, bei mir, das sage ich jetzt auf jeden Fall, ich könnte auch einfach in der Bar arbeiten. <lacht> okay. Gibt es irgendeine Plattform, die jetzt äh,
1: gerade wo, wo du Potenzial siehst, die groß werden könnte?
0: Ähm, nö, TikTok ist natürlich das, was jetzt irgendwie groß wird. Äh, ich glaube, es gibt halt nicht... Diese, diese Persönlichkeitsfaktor, wie bei Instagram durch die Stories und so, Instagram macht das schon sehr, sehr gut und ähm, da muss irgendjemand kommen und TikTok in der Form, in der sie es machen, kommt da nicht ran, weil es nicht so persönlich werden kann, einfach, mhm. finde ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe noch keine neue Plattform gesichtet, hast du da eine?
1: Ja, es wird ja BeReal äh, gerade von vielen benutzt, von mir nicht, aber äh das ist aber nichts für euch als Verein, sondern eher so unter Freundesgruppen? oder? Ja, genau. Ja. Also
0: wir haben uns das mal angeguckt, haben da kurz drüber nachgedacht und haben das dann abgetan, weil genau, wie du sagst, das ist, glaube ich, mehr so für Freundesgruppen und ähm, halt nicht, um wirklich Follower zu, zu generieren und die auch zu unterhalten. Natürlich geht es auch darum, äh, Leuten zu zeigen, was man gerade macht, aber ähm, ja, ich glaube... Das, das sehen wir auf jeden Fall gerade nicht irgendwie als Case.
1: Ja. Und letzte Frage: Sonntag, Heimspiel gegen Erlangen. Ähm, erstmal dein sportlicher Ergebnistipp.
0: Ja, gut, nicht diesen Sonntag, ne? äh, Nächsten äh, genau. Sonntag, ja. genau. Also Sonntag Entschuldigung, drauf. wir
1: nehmen jetzt gerade am Freitag schon auf, die Folge erscheint nächsten, also am Mittwoch, wenn ihr das jetzt Aha, sagen. okay, das ja. hättest ich mir vorher sagen, ja.
0: Na <lacht> Max. Ähm, ja, natürlich diesen Sonntag. Ähm. Okay. <lacht> Äh, nein, ich glaube, die Jungs haben ähm, gegen Magdeburg und auch gegen Flensburg gezeigt, dass sie richtig Qualität haben. Ähm, ganz knapp nur verloren und wirklich ärgerlich auch verloren. Ähm, ich für meinen Befinden aus eigenen Fehlern irgendwie. Ähm, und wenn sie da anknüpfen, dann, ähm, ich meine gegen Flensburg war Jakob nicht dabei, Jakob Lassen. Ähm, wenn sie da anknüpfen, dann hoffe ich, dass wir gewinnen. Und ähm, somit drei Toren wird doch mal ganz schön.
1: Okay. Aber lustige Stories sind garantiert.
0: Lustige Stories sind garantiert. Ja, dass ich mich zum Affen mache auch. Ja.
1: <lacht> okay, dann ähm, diejenigen, die es noch nicht kennen, die sollten sich das mal angucken. Ähm, 50 Jahre auf jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal für deinen Besuch heute. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, dann kannst du gleich in die Uni. Oder?
0: Ja, vielen Dank dir. Nee, nee, ich gehe. <lacht> nee, nee, ich habe jetzt noch andere Termine. <lacht> okay.
1: Alles klar. Dann äh, vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch äh, wieder eine kurze Auszeit uns gegönnt habt. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen am 29. März. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.